0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Kaj pravi Lukašenko? Pravi? Rusija v Belorusiji začela nameščati taktično jedrsko orožje. Ameriško vrhovno sodišče proti zaščiti Mokrišč, v Franciji protesti proti naftnemu gigantu Total, dostavljavci Volta Englova drugič opozorilno stavkajo. Lepo pozdravljeni, ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko sta sporočila, da Rusija namešča taktično jedrsko orožje na ozemlju Belorusije. Beloruski obrambni minister Viktor Hrenin in njegov ruski kolega Sergej Šojgu sta včeraj v Minsku podpisala sporazum o skladiščenju jedrskega orožja na beloruskem ozemlju. Putin predvedeva izgradnjo posebnega skladišča za jedrsko orožje do 1. julija. Lukašenko pa trdi, da je orožje že na poti, oziroma, da je morda že prispelo. Tako Rusija kot Belorusija sta sicer podpisnici pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, po kateri Rusija Belorusiji kot nejedrski državi ne sme posredovati jedrskega orožja ali tehnologije, lahko pa hrani orožje na njenem ozemlju, če ostane pod ruskim nadzorom. Nevladne organizacije so v Parizu uložile pritožbo proti japonskemu tekstilnemu podjetju Uniclo, španskemu indi, Inditekstu, ki ima vlasti znamko Zara, francoski modni hiši SMCP in ameriškemu proizvajalcu Čevljov Skechers. Organizacije Etika na etiketah, antikorupcijska organizacija Šerpa, Evropski ujgurski inštitut in ujgurska ženska, ki trdi, da je bila zaprta v taborišču, podjetja obtožujejo sokrivde pri zločinih nad ujguri v kitajski avtonomni regiji Xinjiang in da imajo od prisilnega dela dobiček. Nevladne organizacije trdijo, da podjetja nimajo nadzora nad svojimi podizvajalci na kitajskem, tako da njihovi izdelki vsebujajo komponenti ki so rezultat prisilnega dela. Petina svetovne in štiri petine kitajske proizvodne bombaža je v Xinjiangu, Kitajske oblasti. A, je v Xinjiangu. Kitajske oblasti od leta 2014 zapirajo pripadnike uigurske manjšine v preuzgojna taborišča, uradno zaradi boja proti islamističnemu terorizmu. Kitajska trdi, da gre za izobraževalne centre, kjer se ljudje izučijo za poklic in deradikalizirajo. Oblasti ljudi v izraževalne centre po lastnih besedah zapirajo preventivno. Kitajsko podjetje Petrol China International je zmagalo na razpisu za upravljanje plinskega terminala Gate v nizozemskem Rotterdamu. Od leta 2026 po za 20 let podjetje upravljalo 2 milijardi kubičnih metrov plina letno. Gre za prvo dolgoročno pogodbo o upravljanju plinskega terminala kitajskega državnega podjetja na evropskih tleh. Francoska policija je uporabila sovzivec proti podnebnim protestnikom v Parizu, ko so poskušali blokirati letno srečanje delničarjev francoskega naftnega giganta Total Energy. Energies. Protestniki so najprej poskusili, poskusili prebiti policijsko blokado ceste proti koncertni dvorani, v kateri je potekalo srečanje. Potem so se posedli pred policijsko zaporo, da bi delničarjem zaprli prehod. Včeraj se je okrog 40 aktivistov priklenilo na most čez reko Seno in s tem protestiralo proti izgradnji naftovoda Totala v Ugandi in Tanzaniji. Most so blokirali 25 minut oziroma nekaj več kot 1400 sekund, kar simbolizira približno 1400 kilometrov dolžine naftovoda. Total svoje dobičke zadnja leta povečuje. Leta 2022 je imel skoraj 30 odstotkov več dobička kot prejšnje leto. Letos pa so zabeležili dobrih 10 odstotkov več dobička kot v enakem obdobju lani. Maja je Total tožil organizacijo Greenpeace, ker ga je ta obdožila, da v resnici povzroča štirikrat več izpustov oglikovega dioksida, kot uradno navaja. Konzervativna večina ameriškega vrhovnega sodišča je s petimi glasovi proti, štirim omejila po i je. Moment. Pa je jasno. Konzervativna večina ameriškega vrhovnega sodišča je s petimi glasovi proti štirim omejila pooblastila zvezdne vlade za nadzor nad onesnaževanjem voda na območjih v zasebni lasti. Do vrhovnega sodišča je prišel postopek med lastniki zemljišč v Zvezdni državi Idaho in Agencijo za varstvo okolja poznano kot EPA. Agencija je leta 2007 zaustavila gradnjo nepremičnine zakoncev Saket na območju Mokrišča, zato je PAR sprožil sodni proces. Sodišče je ugotovilo, da je razlaga EPE o mokriščih, ki jih zajema zakon o čisti vodi, neskladna z besedilom in strukturo zakona, saj se zakon nanaša samo na mokrišča z neprekinjeno povezavo v vodna telesa, ki so sama po sebi vode združenih držav. Za mokrišča vzdolj reke Mississippi zakonodajne varovalke čiste vode tako ne bodo veljale, kar bo omogočilo gradnjo tako zasebnikom kot večjim korporacijam, ker gre za sodno, sodbo vrhovnega sodišča bi lahko imela podobne posledice po celotnih združenih državah. Činsko sodišče v Sarajevu je nekdanjemu sarajevskemu županu Abdullahu Skaki odredilo enomesečni pripor. V torej ga je policija aretirala zaradi suma zlorabe položaja in povblastil, nevestnega dela v službi in sprejemanja daril. Gre za tretjega člana stranke demokratske akcije, ki je bil ta mesec retiran zaradi suma korupcije. Pred njim sta bila retirana že župan občine Iliđa, Ibrahim Hadžibrajič in veleposlanja, v Maliziji Senajit Stranka demokratske akcije je v Federaciji Bosne in Hercegovine pred mesecem dni ostala izmen vladne koalicije. S tem je izgubila tudi dolgoletni nadzor nad varnostno obveščevalnim aparatom bošnjaško-hrvaške entitete. Izvršilni odbor Mednarodnega denarnega sklada je odobril dva dogovora za podporo gospodarski politiki Kosova v skupni vrednosti 178 milijonov evrov. Gre za 100 milijonski aranžma, ki blaži ukrepe podnebnih sprememb in 78 milijonsko podporo stabilnosti države. Gre za prva razvojna sredstva sklada, namenjenega evropski državi. Poljeni župani večinsko srpskih občin na severu Kosova so uradno prevzeli lokalno oblast. Novi predsednik občine Zvečan Iljir Peci iz vrst Demokratske stranke Kosova, v Leposaviču je župan Ljuzim Hetemi iz samoopredelitve, na čelu občine Zubim Potok pa Izmir Žečiri. Začiri. Lokalnih volitev so se udeležili trije odstotki stotki upravičencev na severu Kosova, saj so kosovski srbi volitve bojkotirali. Volitve so organizirali zaradi izstopa srbskih predstavnikov iz državnih institucij v nasprotovanju preregistraciji avtomobilskih tablic, ki jo je začela želela izvesti kosovska vlada. Prvi delovni dan župana v zvečanu so pospremili protesti pred občinsko stavbo, s katerimi so srbski protestniki novemu županu želeli preprečiti vstop v stavbo. Kosovski srbi so z avtobusi prišli tudi v Beograd. Srbska napredna stranka, ki jo vodi predsednik Aleksandar Vučić, danes organizira miting resnice z nazivom Srbija upanja na trgu Nikole Pasiča v odgovor na nedavne opozicijske shode proti nasilju. S tem želi Vučić pokazati, da so tudi v njegovi stranki proti nasilju. Obljublja najbolj množičen zhod v zgodovini Srbije. Za jutri še en protest proti nasilju in vladi četrtkovega četrtega povrsti napoveduje tudi opozicija.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasilna
1: na še pet projektov neuradnih informacijah portala n je ustavno sodišče štirimi glasovi proti trem odpravilo zadržanje izvajanja novele zakona o radioteleviziji Slovenija, kar pomeni, da se bo svet RTV Slovenija dokončno konstituiral. Ustavno sodišče je izvajanje dela novele zakona zadržalo februarja. Zato sta programski in nadzorni, nadzorni svet nadaljevala delo v skladu z Grimsovim zakonom o radioteleviziji Slovenija. Generalni direktor, direktor radija in direktor televizije pa so lahko upravljali svoje naloge kot vršivci dožnosti. V participativni ljubljanski autonomni coni, znani kot Plac, so na ministra za delo Lukomestca Luko naslovili javno pismo, v katerem mu očitajo nedržanja obljub glede varovanja avtonomnih prostorov. Na sestanku v placu Marca letos je mesec obljubil, da bo omogočil prenos zemlišča, na katerem stoji tudi plac, na republiški stanovanski sklad. S tem naj bi se umaknile tudi tožbe proti 46. osebam, med katerim so mladoletni novinari, ki jih toži Slaba banka oziroma slovenski državni holding, pod katerega je vlada prenesla premoženje in obveznosti slabe banke. Obljube naj bi minister izpolnil na seji vlade 16. marca, vendar na Zdaj je obljuba sploh ni bila omenjena. Zato so v placu večkrat neuspešno poskušali kontaktirati mesta, ki jim je 15. maja odgovoril, da bo stvar hitro rešena. V placu so ministra zaprosili za predvideno časovnico, a na poziv minister ni odgovoril. Državni zbor je sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. Predvidena proračunska poraba bo prek 16 milijard evrov, manjša za dobrih 600 milijonov, proračunskih prihodkov pa bo za dobrih 13 milijard evrov, kar je prek 200 milijonov manj od prejšnje verzije proračuna. Medtem, ko je staro ministrstvo za okolje imelo 580 milijonov proračunskih sredstv, bo stanovi nastali iz ministrstva, skupaj imeli prek 900 milijonov proračunskih sredstv. Nova nastalo Ministrstvo za solidarno prihodnost bo razpolagalo 190 milijoni evrov. Največji delež tega bo porabilo za programe socialne varnosti, ki jih, večinoma, ki jih je večinoma prevzelo od Ministrstva za delo. Za prostorsko planiranje in stanovansko dejavnost je Ministrstvo Simona Maljevca dobilo 15 milijonov evrov. V obrazložitvi proračuna je sicer predvideno, da bo Ministrstvo za solidarno prihodnost republiški stanovanski sklad dokapitaliziralo s 25 milijonov in pol evrov. Upravno sodišče je zavrglo tožbo zavarovalnice Generali proti vladni uredbi za zamrznitev zavarovalniških premij. Zavarovalnica Generali je vložila tožbo na upravnem sodišču zaradi vladne uredbe za mrznitve mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na približno 35 evrov, potem ko so pri Generali napovedali dvig premije za več kot 30 odstotkov. Upravno sodišče je zdaj odločilo, da se uredba ne more izpodbijati v upravnem sporu, ker uredba ne opredeljuje pravica ali obveznosti zaključenega kroga vse po konkretnem življenjskem dogodku in se zato ne more smatrati za posamični upravni akt. Generali se, generali se lahko na odločitev upravnega sodišča še pritoži. V zavarovalnici stališče, da gre za posamični akt, zagovarjajo s tem, da uredba zadeva le tri zavarovalnice, torej po njihovem gre za določljiv, zaključen krok oseb. Upravno sodišče je hkrati stožbo zavrnilo tudi predlog zavarovalnice za začasno zadržanje uredbe. napovedanih deportacijah prosilcev za azil je Goran Lukič iz Delovske svetovalnice pozval Ministrstvo za notranje zadeve k urgentnemu sestanku z nevladnimi organizacijami. Sestanek je potekal danes do povdne, potem, ko, je prejšnji petek, ko so prejšnji petek aktivisti civilno-družbenih organizacij preprečili deportaciji dveh prosilcev za azil. Pogovarjali so se o problemu deportacij prosilcev za azil na Hrvaško, kjer so deležni zlorab in nasilja policiji. Polici, Ministrstvo je ustavitev deportacij na sestanku zavrnilo. Nasprotna sprotno stališča nevladnih organizacij in ministrstva opiše Miha Blažič iz ambasade Rok.
0: Ministrstvo tukaj nekako je pripravljeno slišati, da morda pa res situacija ni, ni dobra in da prihaja do kršitev, ampak za enkrat uradna poročila mednarodna in razen indicov, ne izkazujejo to dovoljne ne. In uh, tukaj smo potem pač bili nasprotnega mnenja, da če Slovenija ni prepričana ali prihaja do prišitev človekovih pravic za ljudi, ki jih ona vrača, ne, se pravi, ki so v pristojnosti države, um, potem mora take postopke suspendirati. In, in se o tem prepričati. V mestnem času pa ljudem seveda omogoče, da držav zivite v Sloveniji. In, um, Tukaj se je potem, ko seveda, zapletlo. Eh, navajeni so pravne probleme, navajeni so postopkovne probleme. Eh, na drugi strani pa mi trdimo, da ima Slovenija zelo jasno pravno in postopkovno pot, da to naredi. Ne, to in zakon omogoča, da Slovenija obravnava vse prosilce za azil, eh, ki tukaj podajo prošno in za njih prevzame pristojnost.
1: Med in 14. uro je potekala druga opozorilna stavka platformnih dostavljavcev. Dostavljavci podjetij Volt in Glovo so ponovno stavkali, ker podjetji ustrajata, da ni pravne podlage za sklenitev kolektivne pogodbe. Kot so v sindikatu Mladi Plus povedali v izjavi za javnost, Ministrstvo za delo pritarjuje sindikatu, da ni zakonskih zadržkov za sklenitev kolektivne pogodbe s platformnimi dostavljavci. Tudi zakonodaja Evropske unije omogoča sklepanje kolektivnih pogodb samo zaposlenimi pravijo v sindikatu. K pristopu k kolektivnim pogajanjem je podjetji Volt in Globo pozvala tudi Evropska konfederacija sindikatov. Podjetji sta z dostavljavci sicer imeli več manjših sestankov, vendar se na njih niso ničesar dogovorili. Čeprav sta podjetji tudi med to stavko povišali plačila za dostave, Janez Petrlin iz sindikata dostavljavcev ocenjuje, da je bila vdeležba celo kuša na prvi opozorilni stavki.
2: Dan se mi zdi, da je udeležba malenkost boljša kot vezadno, no, pa že v vezadno je bila kar dost dobra, no. Uh, zdaj po naših tako uh, občutkih in uh, odzivih, stavka tam nekje 80% ljudi, ki bi drugače delalo, ali pa še mogoče celo mečkanje več. Kaj prhaja po uh, porači, pr ampak tega seveda mi točno ne moremo vedeti. To to, to to točne številke. Uh, Reč pač peščica ljudi dela in tudi mi smo se pa do danes drugače organizirali in smo šli na teren, na te najbolj frekventne lokacije, kjer bi dostavljalci ti tisti, ki delajo, lahko pač uh, prhajajo po hrano. Na uh, In tudi te ljudi uh, vabimo v sindikat in tudi te ljudi smo recimo zdaj nekih uh, 70% jih uh, uh, uspeli pač, uh, prepričati, da se pridružijo sindikatu in jih pač uh, um, ozavestiti, zakaj je pa dobro, da se med stavko ne dela.
1: sindikat se je med tudi z ministrstvom, a kot pojasnuje predstavnik sindikata, ministrstvo po njegovem mnenju dozdaj še ni zadostno podprlo dostavljavcev.
2: To je moje osebno stališče. Jaz sem mečkan razočaran nad, uh, nad uh, operativnostjo uh, uh, ministrstva. Ne? Ministrstvo lahko reče, ja, mi se strinjamo z vami, mi vas podpiramo, ampak te stvari te, najboljši in najbolj zasiguran se da urediti z zakonom, ki to stvar ureja, platformno delo. In uh, do tu, do, do tu še nismo prišli do tu, ker itak vemo, da v Sloveniji se take stvari ne premaknejo zdanes na jutr, um, lejte, tle, tlele more biti še večji interes uh, iz njihovih strani skazan. Uh, je pa tako, da pa pač mi Mi uh, na dolgi rok rabimo njihov support uh, ker samo oni lahko tukajle uh, postavijo pravila, kako bojo te tuje firme tukajle na našem trgu delale.
1: O oh, sta pripravila vajnec Matej in Neva.